0: Bienvenido al podcast Música Música, donde compartimos conocimientos sobre música clásica. Hoy vamos a dar un vistazo a la biografía del director rumano Serju Chelibidake, considerado como uno de esos directores que marcaron un antes y un después en la dirección orquestal. Sergiu Chelyvidaki nació en Rumania el 28 de junio de 1912 y falleció en París el 14 de agosto de 1996 a sus 84 años y dos meses después de haber dirigido su último concierto en París. Después de haber realizado sus estudios musicales continuó con filosofía, matemáticas e incluso con el budismo Zen, lo que afectó profundamente su vida. Su estilo de dirección fue de una técnica propia que podría ser considerada como la madre de la dirección orquestal del siglo XX. Su repertorio se centró principalmente en el Romanticismo con una predilección por los grandes sinfonistas como Beethoven, Bruckner y Tchaikovsky. Sentía una total libertad de escoger los tempos musicales que a menudo eran o mucho más lentos o mucho más rápido que las indicaciones metronómicas de la partitura. Podemos recordar que durante su estancia en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1993, se dedicó a derrochar ingenio y emoción, y los asistentes se entregaron a sus palabras con igual intensidad que en un concierto. Quedó claro su rechazo a las grabaciones discográficas, su odio por el sistema del estrellato musical, y también quedaron grabadas algunas de sus salidas de madre, como la frase «Es una gallina que está tocando el violín», al referirse a la famosa violinista alemana Anne-Sophie Mutter. Mientras estaba en la residencia de estudiantes en Madrid, ya tenía 79 años. Y no era fácil seguirlo ni hacerle consultas, ya que él permanentemente interrumpía consultando por definiciones de palabras, indicando que quería tener claro si alguien le consultaba, si realmente éste sabía lo que estaba hablando. Esto me recuerda mucho a la famosa mayéutica, el método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno por medio de preguntas descubra sus conocimientos. Uno de los diálogos que hubo en esa oportunidad es cuando una persona le quiere preguntar acerca de una anterior entrevista dada en Madrid cuando Chely Vidaque dijo que el momento de la música era un acto insustituible. Ante esta consulta él respondió, mire... Si usted tiene ganas de hacer pipí, hace pipí. ¿Con qué cosa se puede sustituir eso? Bueno, no les cuento las risotadas que hubo en ese momento. El talento de Echelwideake era insustituible. Tenía una tremenda memoria musical que siempre demostró al realizar sus ensayos sin partituras y sin dejar de corregir cada detalle de las que el compositor había escrito. Tampoco fue tolerante en las exigencias con los músicos al punto de hacer dos o tres ensayos hasta lograr el sonido que quería sacar y obtener lo que él llamaba la materia instantánea e irreemplazable de la ejecución. Solía afirmar que la música no es ni bella ni fea, simplemente existe o no existe el trabajo del músico consiste en crear las condiciones posibles para que ella se manifieste decía que él no tenía versiones propias solo deseaba de alguna manera meterse en la piel del compositor y saber por qué hizo lo que hizo pero también reconoció que ciertos directores eran muy famosos aunque los consideraba mediocres y era mejor aceptados que otros esto fue porque, la casa discográfica, decía, lograba hacerlo famoso no porque era talentoso, sino porque tenía definitivamente un mejor marketing. Sergio Chilvidake entendió el proceso creador en la música y quiso interpretarlo gracias a sus conocimientos tanto musicales como filosóficos. Para esto se basaba en el método fenomenológico que es la disminución de todo el conjunto de experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas, porque este método se detiene en la experiencia y no propone al mundo más allá de esta. Gracias a esto, buscaba saber cómo el sonido trabaja en la conciencia humana y sobre todo en las conciencias de su tiempo, es decir, del momento en que fue compuesta la obra. Al saber esto, lograba entender por qué el compositor anotaba un forte o un piano en determinada parte, y esto hacía que la acción del director fuera muy limitada. La docencia obtuvo un especial énfasis durante toda su vida. Enseñó regularmente en Mainz y los numerosos cursos y clases magistrales que impartió fueron de libre asistencia y con entrada gratuita. Desde 1950 se negó a publicar grabaciones de sus interpretaciones alegando que ninguna grabación era capaz de captar todos los matices sonoros que se perciben en directo en una sala de conciertos. Chervidake evitó el trabajo de continuidad con las llamadas orquestas de élite siendo director invitado en numerosas orquestas del mundo y solo en 1961 aceptó el puesto de titular en la Orquesta de la Radio Sueca de Estocolmo. Luego, en 1972, ingresó como director permanente en la orquesta sinfónica de la radio de Stuttgart. En 1980, Chely Wiedake estaba como director invitado en la orquesta filarmónica de Munich cuando se llamó a participar a una audición a ciegas para el puesto de primer trombón. Esta audición a ciegas se realizó con una pantalla entre los intérpretes y el jurado donde no se podían ver mutuamente y en esta presentación acudieron 36 músicos. El participante número 16 fue el seleccionado por Chely ya que encontró que la calidad de sonido que estaba buscando era muy grande pero más grande fue su sorpresa cuando vio que era una mujer. Hasta ese momento... La orquesta solo tenía dos integrantes femeninas, en un oboe y en un violín, pero el trombón era considerado un instrumento masculino. Abby Conant nació en 1955. Estudió en la Universidad de Nuevo México, en la Universidad del Temple y en la Escuela Juilliard, graduándose con las más altas calificaciones y titulándose como una de las trombonistas más talentosas de su generación. Fue ella la seleccionada por Sergiu Chelybidake y en las pruebas sucesivas demostró el talento que de alguna manera le significó un tremendo problema legal con la orquesta que duró nada menos que 12 años. Cuando Chelevidaki fue nombrado director musical de la Orquesta Filarmónica de Múnich, no dejó de acosarla sutil o descaradamente, degradándola al puesto del segundo trombón y negándose a darle los solos que les correspondían, argumentando que necesitaban un hombre para el trombón. Abiconant demandó a la ciudad de Múnich, la propietaria de la orquesta, y como no hubo ningún fallo, se fijó una nueva fecha de juicio para el día 16 de junio de 1983, para la cual los abogados de la ciudad proporcionaron la siguiente base para la declaración. La demandante no posee la fuerza física necesaria para ser líder de la sección de trombones y tampoco está en condiciones de liderar claramente el grupo de trombones. Aparte de eso, carece de la empatía necesaria para traducir los deseos artísticos del director general musical. Bueno, bastante machista la nota legal. Pese a esto, Abiconant se tuvo que someter a exámenes bastante vejatorios, por decirlo menos. Uno fue una prueba donde respiró dentro de una cabina sellada y se le sacó sangre de un oído para ver la eficiencia con que su cuerpo absorbía el oxígeno. Tuvo que soplar a través de numerosas máquinas para medir la capacidad de sus pulmones y la velocidad a la que podía inhalar y exhalar aire. Incluso debió desvestirse y dejar que un médico le examinara la caja torácica. Shelley Vidaque asistió al segundo juicio pero no fue invitado a dar testimonio debido a la falta de críticas fundamentadas y el tribunal falló en favor de Conant el 29 de marzo de 1984, pero al año siguiente varios de sus colegas la acusaron por ser poco fiable y no tener confiabilidad hasta que comenzaron con un nuevo juicio. En esa oportunidad el juez que carecía de conocimientos musicales solicitó una audición especial ante un experto. Tres años se tardó en celebrar esa prueba. Unos rechazaban el encargo porque, si fallaban a favor de Conant, nunca más podrían trabajar con la filarmónica de Múnich. Otros competían con Conant por la plaza para profesor del conservatorio de Múnich, y hubo hasta media docena de aplazamientos absurdos por problemas administrativos o de agenda del ayuntamiento, o por falta de tiempo alegada por algún profesor. Finalmente, James fadle presidente de la Asociación Internacional del Trombón y tercer especialista contactado para realizar la audición, aceptó el encargo y le envió a Conant una lista con los siete pasajes más difíciles en el repertorio del trombón. En febrero de 1988, ella interpretó cada pieza tres veces, con distintos estilos de vibrato, intensidad y fraseo. Todo el procedimiento se grabó ante un representante del Ayuntamiento de Múnich y el veredicto del experto fue efusivo, con explícitas alabanzas a sus aptitudes físicas y artísticas, de modo que el 1 de junio de 1988, por segunda vez, el tribunal falló a favor de Conant y se le restituyó su plaza de solista tras ocho años en la orquesta, seis de litigios judiciales, exámenes médicos, pruebas jurídicas, el acoso de sus compañeros innumerables reuniones y un examen ante un trombonista especialista. Sin embargo, Conant se vio obligada a emprender una nueva ronda de acciones judiciales que duraron otros cinco años. Esta vez demandó con éxito a la orquesta por los pagos atrasados en los que había permanecido como segundo trombón, pero sobre todo al descubrir que atendiendo las órdenes de Chelividaque, la orquesta le había estado pagando menos que a sus colegas varones, un total de 562 euros mensuales menos. El juez volvió a fallar a su favor tras valorar que el trato que se le estaba dando a Conant en la orquesta era indecente y ordenó que se le pagara el mismo sueldo que a sus compañeros. Entretanto, Conant seguía sufriendo todo tipo de presiones dirigidas a que en algún momento acabara dimitiendo y abandonara la orquesta. En 1992, durante una gira por Asia de la Filarmónica de Múnich, el director de escena le anunció que tendría que tocar como asistente del primer trombón, a lo que ella se negó. Se le amenazó incluso con mandarla de vuelta a Múnich y despedirla, pero finalmente nadie se atrevió a dar ese paso. No obstante, en los meses siguientes se le continuó enmendando la labor de Trombón segundo, por lo que el gerente de personal del ayuntamiento tuvo que comparecer para declarar en el juzgado. Tras advertir el juez, de que, si mentía, se estaba exponiendo a 15 años de cárcel, el gerente de personal reconoció que ningún otro celista de la sección de vientos tenía las mismas condiciones salariales que Conant. Dada la acumulación de tratos discriminatorios que venía sufriendo entonces, el juez volvió a fallar a favor de la trombonista. Después de esta última sentencia, y con el fin de forzar su renuncia, Conant fue convocada a una reunión con representantes del ayuntamiento y la orquesta. Se le amenazó para que presentara su dimisión sin saber que ella ya había planeado dejar la orquesta, puesto que el prestigioso Conservatorio de Música de Trossingen le había ofrecido un puesto de profesora, que no solo le reportaba mejores condiciones, sino que además le permitía continuar con su carrera de solista como freelance. Si bien Sergiu que se le puede admirar por su extraordinaria condición de músico, las controversias que generó tanto dentro como fuera del escenario son también extraordinarias. Su lengua dejó frases memorables. De Toscanini dijo que era un idiota que gobernó durante 60 años el peor músico de todos los tiempos, un ignorante total. A Karajan, le tildó de nada más que un genio del marketing, como la Coca-Cola. Tiene muy poco de músico, pero mucho de ministro de exteriores. De Daniel Barenboim, con quien había trabajado previamente, dijo que no sabía decir que no, y le parecía un excelente pianista, pero incapaz de transmitir sus ideas como director. sergio Chelybidake también tenía simpatías por varios músicos. Por ejemplo, Leonard Bernstein, que fue su director más admirado, como también Lorin Matzel. Y pese a la controversia con Furtwängler, el mítico director alemán, siempre a este le reconoció como su referente. Hasta aquí esta presentación del director rumano Sergiu Chelybidake. Espero que haya sido de tu completo agrado y puedas compartir con tus amigos para ir formando una comunidad cada vez más grande en compartir conocimientos a través del podcast Música Música. En las notas del programa te dejo algunos links de videos de Chiluvidaque y también mi contacto para saber de tus inquietudes y algunos temas que te gustaría pudiéramos revisar. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.